0: Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, lá no finalzinho do Novo Testamento, na página 251 das Bíblias que estão dispostas aí na igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 6... Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado Para que no tempo o que vos resta na carne Já não vivais de acordo com as paixões dos homens Mas segundo a vontade de Deus Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus." Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e também a oportunidade que eu tenho nessa noite, nessa manhã, de pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. A despeito, Deus, de todos os meus pecados, todas as minhas limitações, de toda a minha incapacidade é, de conhecimento, que o Senhor seja glorificado nessa manhã pela exposição da Tua Palavra. E que a igreja do Senhor receba a instrução viva e eficaz para vivermos como luzeiros no mundo em que o Senhor nos colocou. Eu peço a Deus tudo isso no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu tenho a impressão de que nos últimos anos nós temos vivido uma oposição imensa no nosso país pelo simples fato de sermos cristãos, eu não estou dizendo que isso nunca existiu, o que eu estou dizendo é que o meu sentimento é que essa oposição ela tem crescido cada vez mais, questões políticas, questões culturais, artísticas, questões sexuais Parece que todo mundo abriram uma, uma comporta, que o mundo abriu uma comporta que estava represada e a igreja era aquela casinha no final da comporta e que desce como uma avalanche, aquela pressão como uma oposição à existência da própria igreja. Essa é a impressão que eu tenho. O que isso causa? Isso causa um certo pavor, um certo medo e até mesmo uma perda da própria esperança para muitos cristãos, de acharem que não vamos dar conta de resistir a isso. Por quê? Porque você olha as mídias sociais, elas estão nessa direção, você olha os canais de televisão eles estão nessa direção você olha até mesmo algumas igrejas que estão abraçando essa cultura e agindo da mesma maneira dizendo assim não, nós somos adeptos a uma teologia inclusiva o que é uma teologia inclusiva? que inclui todo mundo sem distinção de absolutamente nada Ok, mas e o que, que você faz com as pessoas que você recebe e, e elas acabam vindo e você não confronta? Não, Deus as fez assim. Cultura, igreja parece que respondendo as mesmas questões da mesma forma. Uau! Como lidamos com essa oposição? Como lidamos sem perder a esperança? A Igreja de Cristo, ela tem muita experiência nesse assunto. Como eu disse, a perseguição e a oposição não é uma coisa nova na igreja. Ela sempre existiu. Há pelo menos, falando como igreja, há dois mil anos. Isso é uma realidade para a igreja. Atualmente, nós temos no mundo 215 milhões de cristãos... Que, são, que vivem a sua fé num contexto de perseguição e morte, tudo isso, um Brasil inteiro que vive nessas condições, então você olha para o passado da igreja, sempre existiu oposição e perseguição, você olha para o contexto atual, existe perseguição e existe oposição, Agora como enfrentar e responder a essa oposição é o nosso desafio. Como nós lidamos com essa oposição? Se os apóstolos tivessem sucumbido à proibição romana de pregar o evangelho, a igreja teria morrido. Presta atenção. Um dos maiores impérios foi o Império Romano ele ficou estabelecido por 450 anos ele começa no ano 27 da nossa era percebe que Cristo entra na história e nós temos o início de um grande império que conquista aquelas regiões alcança a judéia Jerusalém, Samaria, e se estabelece ali como uma força de oposição à formação da própria igreja? Percebe? Será que o nosso inimigo não tem nada a ver com isso? Será que um dos homens mais cruéis de toda a história, chamado Calígula, vive e reina? no surgimento da igreja cristã será que o nosso inimigo não tem nada a ver com isso? se os apóstolos tivessem sucumbido a isso a igreja teria fracassado ali Paulo morreu sobre esse império Pedro morreu sobre esse império mas antes da sua morte ele deixa essa carta dizendo algumas coisas importantes para nós. Como que nós hoje temos lidado com essa oposição? Ah, no ano passado, uma das mulheres mais poderosas do mundo, chamada Angela Merkel, num, numa palestra dela na Universidade de Berna, na Suíça, ela foi interpelada com a seguinte frase, Você não tem medo de abrir as portas da Alemanha para os muçulmanos? E a resposta dela parece que não veio de uma líder política, parece que veio de uma líder religiosa, porque ela disse assim, os europeus precisam ter a coragem de serem cristãos, de fomentar o diálogo, de voltar à igreja, de se aprofundar de novo na Bíblia Eu gostaria de ver mais pessoas Tendo a coragem de dizer Eu sou cristão Aquilo chocou os repórteres E ela emendou dizendo Se você pegar a história da, 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 da Alemanha Nós crescemos e nos desenvolvemos Pela consciência cristã que nos foi dada e historicamente as igrejas estão esvaziando e se você perguntar para qualquer criança de 10 anos o que é o Pentecostes você vai ver a vergonha que vai ser essas respostas em outras palavras nós não temos que ter medo de abrir as nossas fronteiras nós temos que perder o medo de sermos o que Cristo nos mandou ser é isso que nós temos que perder o medo Essa foi a resposta da Angela Merkel. Qual é a sua resposta? Como você tem respondido a essas oposições? Diante disso, nos é revelado que talvez a maior oposição da igreja não esteja do lado de fora, mas esteja do lado fora de dentro um dos maiores pastores que a igreja presbiteriana já teve o reverendo Júlio Andrade Ferreira ele disse assim, nada exceto a infidelidade dos cristãos pode destruir uma igreja nem mesmo o diabo pode porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela naturalmente a igreja deve avançar então a questão fundamental é como está a igreja? como está você? porque eu sou a igreja você é a igreja as crianças que estão aqui participando do culto nessa manhã conosco eles são a igreja Como está a igreja? Qual é a qualidade dos discípulos que nós temos produzido? A imagem de quem eles estão sendo formados? Qual é o nível de compromisso que nós individualmente temos com a palavra de Deus? De que maneira nós estamos lidando? O nosso medo, ele não deve ser com aquilo que o sistema está produzindo não deve ser com o pensamento familiar secularizado o mundo jaz no maligno não é a força do nosso inimigo que a Bíblia chama de diabo que nós temos que nos preocupar excessivamente porque a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós então a nossa preocupação precisa estar voltada também para o lado de dentro. Nos primeiros 60 anos depois de Cristo, os cristãos foram duramente perseguidos pelo Império Romano. E o apóstolo Pedro, percebendo essa perseguição, ele escreve essa carta que iria circular por várias igrejas porque os cristãos estavam sendo acusados de vocês são antropófagos. Vocês comem carne e bebem sangue humano. Que é isso, pastor? Acabamos de celebrar aquilo que os cristãos eram acusados. Comer carne e beber sangue. Os cristãos, eles eram acusados de incesto porque eu me casei com a irmã. Os cristãos eram acusados e taxados de revolucionários, rebeldes, pois não se, se, se curvavam diante dos deuses pagãos e nem do imperador romano. A história diz que quando Calígula assume o reinado e se torna o um imperador de Roma... Ele mandou sacrificar aproximadamente 120 mil animais a Ele mesmo. Imagina o um impacto disso no reino que ele, que ele governava. E nós achamos que nós temos oposição. Nós temos oposição. Ela sempre existiu. Então, nessa manhã, eu quero trabalhar dois momentos com vocês, o primeiro como nós reagimos a essa oposição e o segundo como nós podemos vencer essa oposição, então primeiro momento como nós devemos reagir, versículo primeiro, armai-vos também vós do mesmo pensamento, siga o pensamento e o modelo de Jesus. Armai-vos do mesmo pensamento de quem? De Cristo Ora, tendo Cristo sofrido na carne Armai-vos também vós do mesmo pensamento Qual pensamento? Que nós também vamos sofrer Isso não é uma novidade Ser cristão e não enfrentar nenhum tipo de oposição Talvez você já esteja no céu Porque lá não teremos oposição Aqui teremos oposição. Como Jesus lidou com essa oposição... E como Ele sofreu... Qual era a sua reação diante das pessoas... Que brutalmente feriam a glória de Deus? Esse é o estilo de vida que deve nos inspirar. Nada é mais eficaz do que viver e agir... Como Cristo viveu e agiu. Ao viver de forma santa... A igreja do Senhor... Ela faz diferença e impacta o mundo em que ela está inserida. Por exemplo, quando os opositores de Daniel quiseram buscar em Daniel alguma coisa que pudessem acusá-lo, eles disseram, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui é a única coisa que nós podemos ser acusados. Na lei do nosso Deus. Jesus foi acusado e foi levado diante de um tribunal romano e diante de Pilatos, que fez a acusação, ou melhor, que deu a, 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 o veredito mais contraditório de toda a história. Pilatos disse: Não vejo nele crime algum. E aí ele foi condenado. Por quê? Ah, não, não, não sabemos, mas Pilatos, populista, queria se dar bem com o povo, lavou as suas mãos e disse, eu não vejo nele nenhum mal, então decidam. E o povo decidiu, crucificam. Diante dessa perspectiva, Jesus foi acusado e foi morto. Agora qual tribunal do mundo, por mais corrupto que seja? lança diante de alguém esse veredito, ele não tem mal nenhum. E mesmo assim é acusado. Então, se quisermos enfrentar a oposição de maneira efetiva e responder à oposição, lembre-se disso. Tenha em vós o mesmo pensamento, a mesma atitude... ...que houve também em Cristo Jesus. Eles também precisariam deixar de viver... ...segundo o estilo do seu tempo. Porque o versículo 2 diz... ...já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Pedro mostra aos irmãos que eles não poderiam viver dessa forma. Na escola dominical da semana passada... ...eu, eu tratei com a, a minha classe um preceito é, muito interessante do livro do Tim Keller, chamado Fé e Trabalho, que ele diz assim, como nós nos relacionamos com a cultura? E existe basicamente três maneiras de se relacionar com a cultura, eu sou completamente avesso à cultura, eu crio uma cultura gospel e o terceiro, eu abraço completamente a cultura. Por que, que nós lidamos somente com essas três opções? Com a cultura? Por que, que nós achamos que quando nós temos algumas atitudes diante de determinadas situações, nós podemos ser altamente prejudicados por conta disso? Em algumas rodas de conversa, em algumas piadas que são contadas, em alguns negócios que nós fazemos, em algumas viagens... da maneira como nós divertimos... por quê? Por que nós achamos... que Cristo... abraçaria a cultura... de maneira tão ampla... e tão aberta... como muitos cristãos têm abraçado? Esse não é o nosso papel... o nosso papel... é olhar para a cultura... e entender que a cultura contém a verdade em algumas outras ela é parcialmente parcialmente a favor da verdade e outras ela é completamente uma oposição à verdade e é dessa maneira que nós devemos nos comportar, mesmo que isso nos cause mais oposição porque nós somos a igreja nós não devemos nos preocupar com o fato de sermos completamente aceitos pela sociedade, não seremos, não tenha essa utopia, os profetas eram homens do antigo testamento profundamente impopulares, Por quê? Porque falavam a verdade aos governantes, independente de qual fosse as consequências disso, esse é o papel do profeta... O, o papel dos profetas não é serem legais... Não é serem populares... Não é serem homens e mulheres de bem com todo mundo... Nós temos uma oposição... E viver... E abandonar os desejos do coração... Abandonar essa força que existe dentro de nós que a Bíblia dá um nome para essa paixão, o nome é epitomia, é uma força quase que paralela ao homem, que quando brota dentro de nós, precisa de outra força muito maior, que também não é carnal, é do Espírito, para abafar isso e dizer assim, não viva de acordo com os, ah, ah, os que não têm a Cristo não ceda a isso, eu não estou dizendo que você tem um diabinho e um anjinho dentro de você, é a luta que a Bíblia fala da carne contra o espírito, da epitomia que é essa força da carne e do pneuma que é o espírito de Deus e dessa maneira nós lutamos contra isso, uma outra, uma outra maneira como nós devemos responder à oposição está no versículo 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, ou seja, vocês devem ignorar as pressões sociais, não se preocupem com as pressões sociais as palavras que Deus nos ensina aqui é o ser humano sem Deus não consegue entender porque alguém não faria o que ele fez por exemplo por quê? por quê? por que você não enche a cara? por que você se diverte dessa maneira tão careta? Por quê? Por que você tem que ficar dando atenção Para o seu pai e para a sua mãe? Eles já são velhos Põe no asilo e deixa lá esquecido Por quê? Porque todo final de semana Você tem essa preocupação excessiva com eles Existem tantos locais aí Para eles serem colocados Eles não entendem por que você valoriza tanto a sua família? Eles não entendem... Por que você paga regularmente os seus impostos? Não dá para entender... Só nega... Emite uma nota menor... Não emite nota... Não entra na cabeça deles que... O que é de César, você dá a César... E o que é de Deus, você dá a Deus... Esse tipo de comportamento... Na cabeça deles não entra Então O que Paulo está dizendo é Não concorrais com eles Com o mesmo excesso de devassidão Eles nunca vão entender Os motivos que te levam a ser o que você é Eles nunca vão entender O motivo pelo qual Você luta tanto pelos seus filhos E pela sua família E pela sua esposa E pelos seus irmãos E pela sua casa eles nunca vão entender. Os cristãos foram acusados de todas as formas possíveis no Império Romano. Eles dão testemunhos fiéis da sua própria vida. Setembro de 2017, o colunista J.R. Guzzo escreveu uma, uma coluna na Veja... E o título dessa coluna era assim, Gente Incômoda. E ele falava especificamente dos evangélicos, dos cristãos, dos discípulos, das discípulas de Cristo Jesus. Como sendo o grupo que mais cresce no Brasil, e eles são incômodos para grande parte da população brasileira. Esse artigo dele fez com que várias lideranças escrevessem né, sobre essa frase, gente incômoda, para a grande maioria deles. Isso foi um grande elogio. É sinal de que alguma diferença estamos causando no mundo. Isso é generalizado? não, mas é uma boa maneira de enxergar isso, segunda parte, como nós lidamos com a oposição, agora como nós vencemos essa oposição, voltando para o primeiro versículo, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também, Jesus carregou sobre si os nossos pecados em seu próprio corpo, para que tendo morrido para o pecado, nós possamos viver para a justiça. Esse é o propósito. Cristo toma os meus pecados, coloca sobre si, para que eu viva em justiça. Não confie na sua própria carne, mas mantenha a sua comunhão com Cristo para você estar firme no dia mau, na hora da oposição que você tiver que enfrentar. A primeira maneira através da qual nós podemos vencer toda e qualquer oposição contra a igreja é a nossa união com Cristo Jesus nós não estamos sozinhos, a igreja é de Jesus, ela existe para a glória de Deus, o meu papel e o seu papel como igreja do Senhor é sermos fiéis a Cristo, ah pastor, mas eu não concordo com você, eu não concordo com fulano de tal, não... nós não precisamos estar em concordância, com relação a um, a outro A determinada decisão, a determinada pessoa Nós precisamos Estar unidos com Cristo Esse é o nosso objetivo Esse é o nosso propósito Estarmos unidos com Cristo Porque estar unido com Cristo É estar e é viver Uma nova disposição mental Também no versículo 1 Armai-vos também do mesmo pensamento. Ou seja, é um imperativo que Pedro escreve. Não é uma opção, é uma ordem de Cristo para a igreja, para os cristãos que vivem em oposição. Estejam armados com o mesmo pensamento. Não abram mão disso dessa forma você entende que o propósito de Jesus e é a sua vitória sobre o pecado nos motiva a viver em santidade porque estando nós em santidade qual acusação recai sobre a igreja? receberemos o veredito de Cristo não vemos neles nenhum mal mas por que incomodam tanto? Porque são a voz da vontade de Deus, da moral de Deus, dos padrões de Deus numa sociedade depravada. Por fim, nós devemos entender que precisamos de uma compreensão clara dessa deteriorização do pecado. O versículo 4 diz assim: "Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devacidão." O versículo 3 nos dá qual é esse processo de devacidão. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Ou seja, passou um tempo em que eles andaram segundo a sua própria vontade. E qual é o resultado disso? Dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Tudo isso é um processo de destruição da sociedade. Mesmo Roma, que viveu exatamente isso daqui, se sucumbiu, ruiu, a, moral, a imoralidade não reinou, passou, demorou 450 anos, mas passou, nós já vimos isso na história, pessoas degradantes, mesmo numa sociedade pagã, não suportam esse baixo nível de moral, recentemente o cantor Milton Nascimento, fez uma declaração sobre a qualidade da música popular brasileira, péssima, péssima. Segundo ele, está na situação de um dejeto, de um excremento, ou seja, alguém da própria cultura olhando para essa situação e diz, está horrível. Nós precisamos entender que essa devassidão moral, ela vai trazer um juízo. E o versículo 5 diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Diante disso, todos nós, a igreja, o mundo, discípulos, opositores, todos serão julgados. Nós que somos a igreja e estamos na igreja, nós estamos apoiando a igreja, tendo o mesmo pensamento, estando, estando unidos com Cristo, rejeitando a oposição do mundo, ou estamos sendo, na própria igreja, objetos de oposição ao corpo de Cristo? Isso vem de fora ou vem de dentro? essa é uma avaliação estritamente pessoal que cada um de nós deve avaliar diante disso eu não preciso viver sem esperança ou com medo porque o cristianismo, os nossos valores, as nossas convicções mesmo que eles sejam destruídos a igreja de Cristo prevalecerá e isso me desafia ao invés de ficar julgando e olhando somente para o lado de fora, olhar para dentro e poder refletir aquilo que o próprio apóstolo Pedro disse no capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo, ele vai começar pela casa de Deus. Se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Isso. Deve me motivar a viver em santidade e cuidar para que a igreja de Cristo continue sendo luz no mundo e sal na terra. Amém.